0: Hallo und willkommen zurück beim Podcast von bitcoinmagazin.com. Wir lesen heute gemeinsam einen Artikel, der am 31.07. auf bitcoinmagazin.com erschienen ist. Er ist auf Englisch dort erschienen. Wir werden ihn wie immer auf Deutsch vorlesen. Auf Englisch trägt der Artikel den Titel Bitcoin Mining is not wasteful, it creates abundance. Und auf Deutsch haben wir das übersetzt mit Bitcoin Mining ist nicht verschwenderisch, es schafft Wohlstand. Der Artikel ist geschrieben von Interstellar Bitcoin, das ist ein Pseudonym, der Autor veröffentlicht also nicht unter seinem Klarnamen. Und der Artikel beschäftigt sich also logischerweise mit dem Themengebiet Bitcoin Mining. Das ist ein sehr interessantes Themengebiet, weil es immer wieder auch in den Mainstream-Medien da ja darum geht, da wird ja so ein bisschen das Narrativ bedient, dass Bitcoin-Mining verschwenderisch wäre und genau damit räumt eben dieser Artikel wie so viele andere Artikel auch, aber wir haben uns jetzt diesen ausgesucht, weil der es wirklich sehr schön erklärt und mit vielen Missverständnissen, die bei vielen Leuten da eben noch bestehen, aufräumt und auch grundlegende Zusammenhänge ganz gut erklärt und deswegen würde ich sagen, starten wir gleich rein und lesen den Artikel einfach vor. Also los geht's. Bitcoin-Mining ist nicht verschwenderisch, es schafft Wohlstand. Von Interstellar Bitcoin am 31.07.2022 auf bitcoinmagazine.com veröffentlicht. Die Mainstream-Medien stellen das Bitcoin-Mining fälschlicherweise als verschwenderisch dar. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Denn Bitcoin-Mining bietet eine wirtschaftliche Nachfrage für ansonsten unbrauchbare überschüssige Energie, Daher wird Bitcoin der Wegbereiter für mehr Wohlstand für die Menschheit. Aber eins nach dem anderen. Um über Bitcoin-Mining zu diskutieren, muss man zunächst verstehen, wie es funktioniert. Vor allem den Proof-of-Work-Mechanismus und das Difficulty Adjustment, zu deutsch die Schwierigkeitsanpassung. Wie Bitcoin-Mining funktioniert Bitcoin ist eine neue Art von Geld, die einen Proof-of-Work-Konsensmechanismus verwendet, um das Netzwerk zu sichern. Die in Anführungszeichen Arbeit ist die Berechnung, die durchgeführt werden muss, um ein Rätsel zu lösen. Miner verwenden speziell für das Mining von Bitcoin entwickelte Computer, sogenannte ASICs, um in einem Wettbewerb gegeneinander den nächsten gültigen Block der Blockchain zu finden. Im Durchschnitt wird alle 10 Minuten ein neuer Block gefunden und in die Bitcoin-Blockchain eingefügt. Und der Miner, der diesen als erster gefunden hat, erhält die Blockbelohnung. Die Blockbelohnung setzt sich zusammen aus der deflationären Blocksubvention, die sich etwa alle vier Jahre halbiert, das ist das Halving, und den Transaktionsgebühren, die von den Nutzern gezahlt werden, um einen Anreiz zu schaffen, dass ihre Transaktionen dem nächsten Block hinzugefügt werden. Der Proof of Work basiert auf einer Asymmetrie. Es ist exorbitant teuer und schwierig, den Beweis zu erbringen, den nächsten gültigen Block gefunden zu haben während es extrem billig und einfach ist, diesen Beweis zu verifizieren. Die Miner müssen also sehr viel Energie aufwenden, um überhaupt eine Chance zu haben, das Rätsel zu lösen, bevor es ein anderer, noch schnellerer Konkurrent tut. Mit Stand vom 10. Juni 2022 belaufen sich diese Kosten für Miner in Nordamerika auf etwa 22.000 US-Dollar pro Bitcoin. Gleichzeitig ist es praktisch kostenlos, die Gültigkeit eines Blocks zu überprüfen, sodass alle anderen Netzwerkteilnehmer, das sind die Full-Nodes, einen von einem meiner vorgeschlagenen Block schnell akzeptieren oder ablehnen können. Der Proof of Work allein würde nicht ausreichen, um das Bitcoin-Netzwerk zu sichern. Die Miner würden sich schnell anpassen, indem sie sich auf die Lösung dieser einen Art von Rätsel spezialisieren, die Effizienz ihrer Miner verbessern, die Zahl der Miner erhöhen und damit die Rate sprunghaft steigern. Dieser Konkurrenzkampf würde dazu führen, dass die Intervalle zwischen den einzelnen Blöcken immer kürzer würden und Bitcoin in einem weitaus höheren Tempo ausgegeben werden würde, als es der ursprüngliche Zeitplan vorsieht. Satoshi Nakamoto löste dieses Problem, indem er das Difficulty Adjustment die Schwierigkeitsanpassung einführte. Ein bemerkenswertes Beispiel für algorithmische Homöostase. Auf lange Sicht sorgt die Schwierigkeitsanpassung dafür, dass im Durchschnitt immer alle 10 Minuten neue Blöcke gefunden werden, wobei die Schwierigkeit sich jedes Mal neu anpasst, wenn 2016 zusätzliche Blöcke nach ca. zwei Wochen vergangen sind. Wenn die Blöcke zu schnell gefunden werden, also im Durchschnitt weniger als 10 Minuten zwischen den Blöcken liegen, was häufig der Fall ist, wenn die Hashrate steigt, wird die Schwierigkeit beim nächsten Difficulty Adjustment nach ca. zwei Wochen schwieriger werden, um das Mining wieder zu verlangsamen. Wenn andererseits die Blöcke zu langsam abgebaut werden, im Durchschnitt also mehr als 10 Minuten zwischen den Blöcken liegen, dann wird die Schwierigkeit beim nächsten Difficulty Adjustment verringert, um das Mining wieder auf die angestrebte Gleichgewichtsrate von 2016 Blöcken pro zwei Wochen zu beschleunigen. Bei diesem Tempo finden die vorhergesehenen Halbierungen bzw. Harvings alle 210.000 Blöcke, also in etwa vierjährigen Abständen, statt. Langfristig gleicht diese homöostatische Rückkopplungsschleife, die die Schwierigkeit des Minings bestimmt, im Allgemeinen alle Abweichungen von der geplanten Rate von 2016 neuen Blöcken pro Woche aus. Wenn jedoch schnelle Anstiege der Gesamthashrate häufiger vorkommen als Rückgänge der Mining-Schwierigkeit, hat dieses kumulative leichte Ungleichgewicht, das durch die exponentielle Zunahme der Mining-Leistung von Bitcoin verursacht wird, zu Block-Reward-Halbierungen geführt, die ein paar Monate früher als erwartet auftreten. In der Praxis ist es also so, dass wenn die Hashrate schnell ansteigt, die Anpassung der Schwierigkeit nach oben alle zwei Wochen nicht genug ist, um diesem Trend entgegenzuwirken, dass Blöcke früher als geplant ankommen. Das ist letztlich der Grund, warum die ersten Bitcoin-Halbierungen etwa drei Jahre und drei Jahreszeiten auseinanderlagen und nicht ganz vier Jahre. Die genauen Daten waren der 28. November 2012, der 9. Juli 2016 und der 12. Mai 2020. Dieses elegante, sich selbst korrigierende System stellt sicher, dass der von Satoshi Nakamoto zu Beginn festgelegte Zeitplan für den Bitcoin-Nachschub eingehalten wird, und sorgt schließlich dafür, dass die Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins durch eine etwa alle vier Jahre stattfindende Halbierung der Blockbelohnung eingehalten wird. Kommen wir nun zum Energieverbrauch von Bitcoin. Bitcoin bietet der Menschheit ein einzigartig wertvolles Produkt, das beste Geld, das es gibt. Bitcoin bietet ein deflationäres Wertaufbewahrungsmittel, ein blitzschnelles Tauschmittel und eine präzise Recheneinheit für die Weltwirtschaft. Wenn Bitcoin mit den besten Sicherheitspraktiken verwendet wird, schützt er die Kaufkraft und die Eigentumsrechte einer Person vor Beschlagnahmung, Entwertung, Inflation, Fälschung oder anderen politischen Missbräuchen. Historisch gesehen hat Gold der Menschheit ähnliche Vorteile gebracht. Seit Generationen wird über die Vorteile und Nachteile des Goldstandards debattiert. Bitcoin-Miner sind in der Lage, Watt an elektrischer Leistung überall auf der Welt in Geld, in Klammern Bitcoin, umzuwandeln. Das ist atemberaubend und wird die Energiemärkte radikal verändern. Denn wie Dr. Seiferdin Amus korrekt sagt, zum ersten Mal in der Geschichte haben wir die Möglichkeit, Energie zu verkaufen, die unabhängig vom Standort ist. Bitcoin ist ein Energiekäufer der letzten Instanz. Bitcoin ist der einzige Anwendungsfall, der überall auf der Welt zu jeder Zeit und für jedes Intervall Energie kaufen kann. Aufgrund des wettbewerbsintensiven Marktes für das Bitcoin-Mining sind die Miner nur dann erfolgreich, wenn sie billigen Strom verwenden, für den kein anderer Käufer bereit ist, einen höheren Preis zu bieten. Die Verwendung von zu teurem Strom, der auch von anderen sehr begehrt ist, oder das Mining mit Verlust, ist selbstzerstörerisch. Dieses Marktsystem schafft neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Verwendung von abgefackeltem Gas, Flared Gas, für das Bitcoin-Mining zur Verringerung der CO2-Emissionen. Bitcoin-Miner nutzen Energie, die sonst verschwendet würde oder deren Nutzung unrentabel wäre. Große Energieproduzenten wie zum Beispiel Hydro-Quebec in Kanada verfügen oft über überschüssige Erzeugungskapazitäten, die vor Bitcoin nicht genutzt werden konnten. Dank des Bitcoin-Minings haben diese sauberen Energiequellen nun eine direkte Möglichkeit, ihre überschüssige Energiekapazität zu Geld zu machen. Dies senkt die Kosten für alle Stromverbraucher, da die Unternehmen in der Lage sind, die Stromkosten für Haushalte und Wirtschaft zu reduzieren und dennoch denselben oder gar einen höheren Gewinn zu erzielen, eben durch die zusätzlichen Einnahmen durch die Bitcoin-Miner, die den Produzenten die überschüssige Energie abkaufen, die sonst von niemandem hätte genutzt bzw. gekauft werden können. Die Verschwendung dieses potenziellen Stroms hingegen würde die Kosten für alle erhöhen, da das verfügbare Angebot unter die Nachfragekurve sinkt. Um die gleiche Rendite zu erzielen, müssten die Erzeuger die Preise erhöhen, um die Ressourcen zu kompensieren, die für die Entwicklung überschüssiger Stromkapazitäten verschwendet werden, die nicht immer einen Käufer finden. Nehmen wir zum Beispiel an, es gäbe ein Wasserkraftwerk, das über eine feste Leistung von 5000 Megawatt verfügt. Die Betreiber der Anlage wollen eine ordentliche Rendite erzielen, da der Bau und die Instandhaltung der Anlage viel Geld kosten. Die Verbraucher in der betreffenden Region sind preisunelastisch, da sie keine alternativen Stromquellen haben, wenn der Strom nicht ausreicht. Derzeit nutzt die Region nur 3000 Megawatt von den verfügbaren 5000 Megawatt. Ein Bitcoin-Miner kommt nun und kauft die restlichen 2000 Megawatt. Die Bewohner der Region sind nun nicht mehr auf den Kosten sitzen geblieben und müssen nicht mehr den überschüssigen Strom subventionieren, den sie gar nicht verbrauchen. Jetzt kann das Wasserkraftwerk die Verbraucherpreise für Strom senken und dennoch den gleichen Gewinn erzielen. Eine Win-Win-Situation für alle. Das Mining von Bitcoin ist heute dank der günstigen Energiepreise in vielen nationalen Stromnetzen rentabel. In Zukunft wird das Bitcoin-Mining nur noch an den Orten in der Peripherie rentabel sein, wo die Nettoenergiekosten nahe Null oder sogar negativ sind, zum Beispiel bei der Nutzung der Abwärme, die bei der Lebensmittelproduktion oder bei einem Heizkessel anfällt. Bitcoin-Miner stabilisieren das Stromnetz. Denn die Miner sind sehr kostenbewusst. Wenn sie rentabel arbeiten wollen, dürfen sie nicht mit Verbrauchern und Unternehmen um teuren Strom in Bereichen konkurrieren, in denen dieser am knappsten ist und von den bestehenden Marktteilnehmern hoch bewertet und vergütet wird. Sie werden ihre Anlagen in kritischen Situationen eher abschalten, anstatt meinen. Als flexible Stromabnehmer, die nur dann Strom abnehmen, wenn dies wirtschaftlich ist, können Bitcoin-Miner schnell auf Schwankungen in der Nachfrage im Stromnetz reagieren. Dies steht im Gegensatz zu anderen großen Stromverbrauchern, wie zum Beispiel der Aluminiumverhüttung, die erstmal vier bis fünf Stunden ununterbrochene Stromzufuhr benötigt, bevor sie überhaupt erst abschalten kann. Erst kürzlich forderte der texanische Stromnetzbetreiber Ercot die Texaner aufgrund der anhaltenden Hitzewellen auf, Strom zu sparen. Die texanischen Bitcoin-Miner reagierten darauf, indem sie über 1000 Megawatt an Bitcoin-Mininglast abschalteten, sodass über 1% der gesamten Netzkapazität in das Netz zurückgeführt werden konnten. Bitcoin-Miner ermutigen auch zu weiteren Investitionen in kostengünstige, stabile Grundlaststromversorgung. Die Energienutzung steht in direktem Zusammenhang mit dem Wohlstand und der Macht des Menschen. Bitcoin-Miner sind schnell wachsende Energieverbraucher, die weltweit nach kostengünstiger elektrischer Energie suchen. Bitcoin-Miner sind direkt dafür verantwortlich, dass neue Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke auf der ganzen Welt in Betrieb genommen werden können, da Bitcoin sie überhaupt erst profitabel macht. Schlussfolgerung Bitcoin-Mining ist gut für den Planeten. Es senkt die Energiekosten für alle, erhöht die Effizienz des Energiemarktes, stabilisiert die Stromnetze und schafft Anreize für die Menschheit, die Energieproduktion schnell auf ein hohes Niveau zu bringen.